0: Kitar a pra envergonhar Volume 2 Chegou minha cassação, eu implorei, eu implorei e veio. Na hora que eu me montar vou ser melhor, não tenho dó, vou enganar
1: A minha vida Toda fajuta Eu nunca escondi Botei botós Tô nem aí
0: Vou fraudar
1: Te iludir Eu vou gravar vídeo Lamentando Eu não prometo Pai
0: Agora o que me resta Estou viajando Apresentando pra ralé Sei que isso compensa Pois vou ganhar Vou me filiar ao novo Aqui eu tenho chance
1: A minha vida Toda fajuta eu nunca escondi Voltei Botox, tô nem aí Vou fraudar, te iludir Eu vou gravar vídeo lamentando Eu não prometo
0: Cidadão, cidadã e cidadã, e, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Paul, e tô falando diretamente do dia 3 de dezembro. E tá começando mais um episódio do MidiCast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui a gente debate os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E eu disse nós, porque eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com a futura técnica da seleção pessoense de Futebol Society. Thaís Kisuke Opa,
1: tudo bom, tudo jóia <risos>
0: Mas qual a posição que você joga, Thaís?
1: Então, geralmente eu fico ali atrás, né, na zaga De vez em quando, assim, consigo fazer um gol Fiz um gol da última vez que eu joguei Mas fazia muitos jogos que eu não fazia Então, geralmente eu fico por lá porque eu não sou craque Ninguém passa bola pra mim Eu só fico evitando, atrapalhando as outras de fazerem gol
0: é, Humildade é importante Humildade a gente vai longe Mas junto com a gente aqui também tem a maior brasileira Viva, Ana Raíssa
1: Olá,
2: esse som ruim é porque aqui alto Tá muito longe <risos>
0: Mas a Ana Raíssa tá gravando de improviso Tá ali numa correspondência internacional Então o áudio dela não vai estar com a mesma Qualidade que vocês sempre escutam aqui No Midcast, mas vai dar pra entender E o editor que lute, né? Mas a gente vai tentar, hoje a gente tá gravando domingo, gente Eu quase errei a data, porque como sempre né, A gente tenta achar uma agenda pra gravar ali Não calhou de gravar no sábado, a gente tá gravando No domingo, vamos tentar fazer um episódio mais curto Fica a promessa, vamos ver Se a gente vai conseguir cumprir até o final Então, sem mais delongas, vamos lá Começar o nosso episódio com o Bloco... Pichuleco Ai,
1: de <risos> 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 Perfeito!
0: Então, gente, o Bloco, o nome do Bloco, ele vem em homenagem ao Jorge Santos, acho que todo mundo acompanhou aí O Jorge Santos, ele perdeu seu mandato no Congresso dos Estados Unidos É um brasileiro que se elegeu lá com aquelas pautas de extrema direita E que levou um pouquinho do Brasil para os Estados Unidos Levou uma pitadinha do modo de ser brasileiro para lá E chocou a sociedade estadunidense Eles não estavam preparados, não tinham anticorpos para lidar com a política brasileira E no fim das contas descobriram né, que ele usou dinheiro de campanha Para poder é, comprar pacotes no Olifant. Uma das coisas que ele fez, né? Isso depois de ter assassinado a mãe dele umas quatro ou cinco vezes Ou algumas coisas assim E me surpreendeu que eles colocaram um boneco inflável dele Tipo aquele que eles faziam do Lula Colocaram um boneco inflável dele Lá do lado de fora do Congresso em uma dessas votações Ele tinha resistido a uma primeira votação para perder o mandato, mas não resistiu a segunda Então, em breve, Jorge Santos aqui Candidato a prefeito de qual cidade?
2: O Rio de Janeiro tem carente que adora essas coisas Mas aí, tomara que aqui também ele vá de Dallagnol, né? Não, não é toda vez que a gente consegue assim, um, um brasileiro tão internacional quanto o Jorge Santos. Mas acho que Rio de Janeiro deve estar tá na mira.
1: É, eu ia chutar alguma cidade ali pelo sul do país também. Eu Acho que também poderia ser. Mas eu não sei nem de onde Jorge Santos é, né, para sugerir. Mas também não faço questão de saber, não. Agora, eu acho, eu acho assim inusitado porque o quê? Ele é pilantra como políticos são na extrema-direita, geralmente, né? de praxe. Então, ele está seguindo o padrão. Não entendo por que o pobre brasileiro, Jorge Santos, precisou ser caçado, ainda mais num país que está perigando reeleger Donald Trump nas, nas próximas eleições presidenciais. Né? Então, eu acho aí que o nosso compatriota foi injustiçado pelo Congresso americano dos Estados Unidos. Americanos somos todos nós.
2: Ele, numa das acusações, é que ele teria usado dinheiro de, de doação para a campanha, para botar Botox. E assim, né? Só quem passou pelos dentes dos nossos congressistas, né? Todos com um carro popular na boca, com os Ana Maria Braga, sabe que, o que é um Botox, né, minha gente? É, realmente os Estados Unidos não estavam preparados para, para a política nacional
0: nossa. Não, deixou sua marca, com certeza. Eu não sei de onde ele é também, mas eu votaria, sei lá, Curitiba, Governador Valadares. É. Governador <risos> Valadares é uma cidade que ela tem, assim, a sua relação íntima com os Estados Unidos, né? É uma cidade em que você comercializa Praticamente só com dólar, na cidade dolarizada. Então tá aí, Jorge Santos tem tudo. Não sei se, né, se ele é nativo de Minas Gerais, mas de repente ele consegue se candidatar. Vai se candidatar alguma coisa. Não duvido nada, não. Que ele volte pra cá. Ou isso, ou ele vai ser apresentador do próximo é, Drag Race Brasil.
1: Hum, ou uma. ele vai pra Fazenda.
0: É uma opção também. A Fazenda, recorre de olho. Mas ainda na pauta internacional, gente, com essas atualizações de notícias passadas, né? Que é tipicamente o primeiro bloco que a gente faz a gente teve o, o Javier Milley, ou os indicados do Javier Milley, contradizendo o que ele disse porque o Javier Milley já apelidado, né, de... e já revi Milley, fazendo aí uma troca um anagrama com, com as letras do primeiro nome dele, porque ele tinha convidado o Bolsonaro em uma chamada para que ele fosse na posse na Argentina e dito que, ah, se o Lula quisesse ele poderia ir também, né, seria recebido. Mas a chanceler designada pelo Milley, que é a Ana Mondino, ela se encontrou em Brasília com o Mauro Vieira, com o nosso ministro das Relações Exteriores, e entregou um convite para o presidente Lula participar da posse. Então, oficialmente, o governo brasileiro está convidado. A gente não sabe ainda se o Lula vai estar tá presente ou quem que ele vai mandar para representá-lo na posse. Porque, de novo, se existe a chance ali do Bolsonaro e de todos aqueles governadores de extrema direita estarem presentes na posse do Milley com algum tipo de honraria sendo reconhecidos e tudo mais, fica né, com uma cerimônia bem constrangedora vocês acham que o Lula vai aceitar esse convite e já decidiu quem que ele vai mandar?
1: eu não duvido, não duvidaria que o Lula aceitasse esse convite e fosse para mostrar que é um, um homem além dessas brigas e tudo mais mas acho que ele não deveria como eu imagino que vocês também manda logo o Mauro Vieira mesmo e pronto, tá resolvido é, acho que seria é, enfim, um desgaste que não, não valeria a pena né? e ainda mais Bolsonaro lá fazendo as palhaçadas dele melhor Lula ficar em casa mesmo.
2: Eu acho que todo argentino que se preza também tá torcendo pro Lula não ir, né? Que é da mesma forma que a gente torcia para alguns presidentes ou chefes de estado não virem a posse do Bolsonaro então eu também acho que não tem que ir, não, manda o Mauro Vieira, não manda o Alckmin não tá? Já tá queimando aí a imagem do doutor Geraldo, toda vez que tem que dar uma notícia ruim é o pobre do Dr. Geraldo manda o Mauro Vieira. É, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas o, o Jair foi convidado diretamente pelo Milley e o Lula foi convidado foi, né, via, via embaixadores. E assim, não foi... É assim que funciona. Você. convites oficiais chegam por embaixadas e tal. O Jair, se eu não me engano, ele foi convidado para ir lá dar os parabéns. Tipo assim, ah, vai na festa lá na minha casa. Na festa oficial, ah, ele não foi convidado. Então, mas mesmo assim, acho que o Lula não devia ir. Porque a diplomacia não é só você saber conciliar, né? Que é o que sabemos que o Lula gosta de fazer. Diplomacia é também você pisar forte. É você falar, não, não, não vou. Sabe, a gente tem essa impressão de que diplomacia é só ficar cedendo, cedendo... E não é. Diplomacia, às vezes, é você falar assim, ó, pau no cu de Israel. Isso também é diplomacia. Ou pau no cu do Milley, nesse caso, que eu acho que o Lula tinha que já fazer as duas coisas.
0: Não sei se ele vai chegar a falar com, com essas palavras, né? Talvez a gente tenha tempo de comentar... Não, mas eu comentar... já combinei com ele, já. Ah, já. ah então tá já certo. Que é então palavras. tá seguro.
2: É, não, tem que ser bem educado.
0: É, Talvez a gente <risos> tenha tempo de comentar que hoje, em entrevista que ele deu para o Jazira, que ele quase chegou a falar isso aí com relação a Israel. Mas, gente, ó, atenção... Aí, segurança de Javier Milei, Caso vocês mantenham esse convite para a família Bolsonaro visitar vocês em uma festa ali na casa, porque, Milei, você que nos escuta, a família Bolsonaro tem histórico de roubar cachorro. Então, se, o, se os seus cachorros são aquilo que há de mais importante na sua vida, esteja avisado. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Também acho que é possível que, que o Lula não vá, assim. O... o Bolsonaro não foi a posse do Fernandes, né? Não foi a posse do Fernandes. Então, já, já aconteceu. E tem também. Dentro da política argentina, um outro tipo de tradição Que é de políticos ou presidentes eleitos que não são peronistas Não terminarem o mandato O MACT foi uma exceção, mas tem aquela... Aquela expectativa Não é política brasileira, gente Não é tão atípico assim né? A gente não mudar presidente Eles conseguem ter presidentes Que tiveram, sei lá, algumas horas de mandato Então aquilo ali não, não é como a gente acha. aqui no Brasil Aconteceram alguns impeachment Mas poucos, né? Poucos processos de impeachment Lá não Lá a coisa pode ser um pouco mais acelerada Então tem muita gente que conta com isso também, né? Não vai se desgastar Para tentar estar presente com o Milley Porque talvez ele não dure muito Vamos torcer para que isso seja verdade mas agora saindo da pauta internacional Eu vou abrir aspas Para Cecília Oliveira no Twitter Ela diz 10 milhões, um agente morto Dois agentes roubados Um claro exemplo de como a segurança É tratada com negacionismo Depois de tantos tweets do pessoal Do Ministério da Justiça nessa rede Não responderam quando foram questionados Sobre esses resultados, entre aspas E abaixo está a manchete do G1 Que diz Em 45 dias, operação da Força Nacional do Rio de Janeiro já gastou 10 milhões de reais e em 10 mil abordagens não apreendeu drogas ou armas. Fracasso? O Ministério da Justiça está tentando desviar a atenção quando faz aquelas operações com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreendendo, resgatando, sequestrando centenas de milhões de reais na mão de grandes organizações criminosas? É pra gente ainda apontar que essa, essa GLO no Rio de Janeiro é um fracasso? O que está que acontecendo? De um lado, o Ministério da Justiça Justiça com Flávio Dino faz toda essa demonstração de como é possível lidar com operações com inteligência, mirando grandes organizações criminosas. E do outro lado, o governo apoia uma GLO no Rio de Janeiro que explicitamente está gastando dinheiro para nada.
1: É, essas, esses dados deixam bem óbvios né? como essas, essas políticas de segurança pública né? o que a, a Cecília Oliveira chama de negacionismo né? porque tem-se reiteradamente mostrado que os resultados são aquém do esperado a violência muitas vezes é exacerbada é só uma forma de mostrar serviço, né? são, são políticos que não sabem exatamente o que fazer com a segurança pública e a forma de mostrar serviço é isso né? Esse, essas operações ostensíveis né que você vê aí que só faz gastar dinheiro traumatizar aí algumas pessoas que moram em comunidades por causa da violência policial E aí os resultados são esses né então assim ao invés de se de se, se conversar com os diversos institutos e organizações sociais né conversar com a, com a sociedade civil que existem já sugestões prontas dessas dessas organizações civis para se buscar soluções né para melhorar a segurança pública, mas essas pessoas não, não parecem ser convidadas a pensar juntos soluções, né? Porque se há, é isso, a solução fácil é essa, é tiro, porrada e bomba, que não funciona mas que convence muita gente. Então o circo tá lá montado, as pessoas fingem que algo mudou e fica por isso mesmo.
2: É, é acho que a imagem do circo montado é assim mesmo. É, não falta dinheiro, falta miolo, né? Falta pensar, é o que a Thais falou. Você tem que, que buscar a essas sociedades né, civis, esse, esses grupos que têm pesquisas sólidas e sérias, que têm material sobre isso. Não, não basta pôr a polícia na rua, encher de dinheiro, por um lado, aí por outro você tem algumas, alguns braços da polícia é, sucateados, sabe, ficam, ficam nessa, ai, tem não sei quantos por cento do PIB para Forças Armadas, ai, não sei quanto de grana para a polícia a rodoviária federal, para a polícia civil, para a polícia militar. Não é dinheiro que falta. Quando a gente fala, ah, a polícia é mal treinada, a polícia treinada para isso aí, para não dar resultado. E o resultado que dá são resultados tétricos que atingem as sociedades onde aquela polícia tá inserida, né? Não, não é falta de dinheiro, é falta de, de organização, falta de pensar seriamente, falta de, de tudo isso. A, a Cecília é um, tá sempre falando sobre essa falta de, de resposta, né? Porque é muito bom a gente ouvir o Dino falando, ouvir todos e ficar assim, ai que maravilha, não sei o quê. E aí tá na hora de responder uns resultados horrorosos desse, aí pelo menos até a hora do, do tweet assim, você vê que ninguém tinha, porque não tem resposta, é isso, assim. se a gente não souber pensar, a gente já falou isso aqui antes que, que a esquerda não sabe pensar segurança pública, porque a gente fica querendo ceder para que a sociedade neoliberal, o pensamento neoliberal acha que é segurança pública, então a gente não vai ter resultado nunca a gente, a, as drogas vão continuar ganhando a guerra às drogas anualmente, né meus parabéns para as drogas, sempre invictas você encher comunidades de, de policial vai acabar só civil morto e policial morto, porque né, tem esses dados aí de que a nossa polícia é a que mais mata e a que mais morre. E não vai dar lugar nenhum. Se continuar fazendo a mesma coisa, não tem como ter um resultado diferente. Então...
0: E assim Jogar a Força Nacional em ambiente urbano é jogar um peixe no deserto. Força Nacional, Exército Brasileiro não tem a menor condição de atuar no cenário das nossas grandes cidades. Né? O... Na época do Moro, o Moro ministro, ele mandou a Força Nacional aqui para Cariacica, no Espírito Santo uma das cidades testes, que é na região metropolitana. E eles conseguiram a proeza de desorganizar o crime organizado. O que você sabe que acontece quando você desorganiza o crime organizado, né? Você começa a ter causa, briga, tiroteio, assalto, à torta ter direito. Então, naquele período a cidade, ela passou por uma onda de insegurança enorme, assim. Depois a coisa se estabilizou, mas você jogar força nacional e exército em algumas cidades é pedir pra dar errado. O pessoal se perdeu, cara. Foi parar numa comunidade e ser assaltado. Os os dois agentes da Força Nacional não sabiam onde é que eles estavam entrando. Eles se perderam e foram assaltados. É um vexame. Mas tem também esse buraco negro de, de investimento que se faz no Rio de Janeiro e que propositalmente se quer que se mantenha assim, né? Você quer que o Rio de Janeiro continue sugando investimento em segurança pública, que é um espantalho muitas vezes utilizado em algumas situações em campanha eleitoral. Não que você não tenha um problema de violência no Rio de Janeiro, é óbvio que se tem, mas você usa as postas, postos projetos, planejamentos para poder resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro como uma arma de campanha. Mas não se tem a intenção, porque se você resolve parte do problema, você retira uma pauta que ela serve para manipular a opinião pública em toda a eleição. Então não, não parece haver nenhuma intenção de que se resolva a situação do Rio de Janeiro Pelo contrário, como a gente já comentou aqui a, O crime organizado do Rio de Janeiro Ele é um produto de exportação Então ele é levado para outras capitais É levado para outros estados E não é algo que se resolveria Só com a ação no Rio de Janeiro Isso já se alastrou Já não é, é uma coisa multistadual né? Só jogar a Força Nacional e o Exército lá Estaria longe de resolver Mas falando em coisas que dizem respeito ao futuro O nosso anti-querido Rodrigo Pacheco Ele disse recentemente Depois de passar no Senado aquela proposta para se limitar decisões monocráticas do STF e que talvez o Lira paut no começo do ano, talvez não, mas agora o Pacheco ele foi além, ele disse que vai começar 2024 colocando para votação uma PEC que determina um mandato fixo para o STF, vamos lembrar que o mandato do STF vai até a aposentadoria atualmente, então ele, agora você mudaria isso, você teria um mandato fixo para esses candidatos ao, FTF, ao STF que se seriam indicados. Então como vocês acompanham, vocês acham que isso é possível que depois que passar uma futura eleição no Senado e o Pacheco conseguir de repente emplacar ali uma sucessão quando ele tiver feito acordos suficientes pra poder encabeçar a chapa em Minas Gerais, será que ele vai continuar com essa onda, essa tentativa de enquadrar o STF?
2: Vai nada, a instituição que mais funciona nesse país é de ministros eternos ninguém vai mudar isso, uhum. não passa porra, tanta coisa pra fazer né Pacheco cacete bicho, uhum. nossa assim, que ódio. Mas assim, a gente sabe como são feitas essas costuras, né? Ou melhor, a gente nem sabe como são feitas essas. E então é muito fácil você ficar se gabando e dizendo, ah, tem gente a favor. Olha, fulano me disse e tal. Eu tenho uma amiga que foi assessora de uma deputada, né, já tem um tempo, mas ela falou que o mais desgastante, ela, ela trabalha com isso. E ela fala que desde sempre assim, o que é mais desgastante para a equipe, porque essa ideia de que, sei lá, um deputado tem muito assessor tem que ter muito assessor. Então, você tem um grupo que é a galera, sei lá, de, de pautas, né, da economia, do, da educação, da, da, da e essa amiga fala que o mais difícil de trabalhar com isso, né, com assessoria de deputado, de senador e tal, é que você pega esses assessores que estudam, que são especialistas, a maioria, né, é, pelo menos pretende ser que sejam especialistas em suas áreas e que sabem o que estão falando e que assessoram o deputado e aí o cara passa no corredor, um colega deputado cata ele assim, fala assim, ó, oh, vamos tomar um café ali e foi tudo por água abaixo. Então, assim, é muito fácil se você falar que, não, ó, fulano me disse, Cicrano, tem gente interessada nessa pauta, dá para articular assim, Às vezes, uma articulação dessa, assim, é um castelo de carta. né? O cara acha que está muito bem articulado. E eu acho, me, é, eu falei brincando da instituição né, de ministros eternos, mas é verdade. Eu não acho que haja interesse político da parte dessa classe, né? Que estão entre as pessoas mais ricas do Brasil e mudar isso, sabe? Não, não tem, não tem. Muitos desses sei lá, senadores ou ministros que estão sempre aí, eles têm umas aspirações de virar ministro. De então, não tem, não tem essa, assim, não, não vai mudar. É, ele vai continuar tentando surfar aí essa marola, que já não é mais uma onda, né, de atacar o STF, assim, é uma ondinha. Não sei se vai crescer, não sei se isso acaba, mas a tendência é isso ir ficando meio patético, assim, sabe, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa particular e, ah, vamos tirar ministro, não vai ser mais Mandato fixo. É, ou então, alguém tinha pautado isso também, de que, ah, não, tinha que ter, tinha que estender a idade máxima de aposentadoria, ou tinha que. Colocar aposentadoria Mas não, não vai rolar, não vai rolar Tem muito interesse político e muita grana por trás disso para trabalhar, Rodrigo Pacheco, com só outra coisa a fazer
1: O meu medo, na verdade, é que mudando essa lei A gente continue tendo apenas homens brancos no STF, né? Então, assim, o que nós deveríamos estar mudando no nosso STF Nós não estamos mudando, Pacheco Deixa de faniquito e de ficar querendo fazer bonito para a extrema-direita, tá? Como disse a Ana Raíssa, tem muita coisa para se fazer nesse país pra ajeitar, pra você ficar aí com esse
0: pantinho? Assim, eu, eu tenho receios, eu tenho medo, porque pessoas como Pacheco ou Lira, eles pegam algumas pautas que elas podem ter resultados catastróficos e usam isso de modo eleitoreiro, usam pra fazer articulação, mas são coisas que elas são muito cruéis de, de serem usadas pra articulação. Nesse caso, por exemplo, se algo assim passa, alguns ministros de extrema-direita no STF, mesmo com mandato fixo, eles precisam bem menos do que cinco anos pra poder destruir a legislação brasileira, para poder representar um grande retrocesso. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos, assim, que deram lá deram uma rasteira para o Obama não indicar algumas pessoas, ficou mais indicação para o Donald Trump, os, os ultraconservadores conseguiram maioria, e em questão de dois anos, eles retroagiram, assim, Você teve um retrocesso gigantesco na legislação dos Estados Unidos. Aqui também teria um risco, talvez até maior, porque depois isso poderia ainda ser mantido pelo Congresso, né? Então, pensa. Sim, ah, mandato fixo. Você, em algum momento ali, corre risco de perder da corte que é mais razoável, que observa a Constituição e colocar durante 4, cinco anos só ministros extremistas, só ministros radicais de extrema-direita, naqueles quatro, cinco anos o que eles são capazes de fazer. E aí mesmo depois, se você conseguir, num cenário daquele, tirar um governo de extrema-direita do cargo, que a gente viu recentemente como que é difícil, quando eles estão no governo, como que eles utilizam um aparato público para poder se manter, imagina o um desastre. Então isso não é o tipo de coisa, quando você observa figuras como o Pacheco ou o Lira Usando esse tipo de pauta Para fazer articulação Para fazer campanha Isso mostra o tipo de gente que eles são O né? que, que eles estão dispostos a arriscar Para poder se manter no poder Vamos torcer para que isso não aconteça Que essa onda né, do Pacheco passe logo Assim que ele tiver mais segurança Na sua campanha eleitoral E a gente só falou de notícia meia boca ou ruim Vamos terminar essa primeira parte De atualização de notícias passadas Com uma notícia boa Que é finalmente o dia da consciência negra Vai virar um feriado nacional porque pasmem cariocas não era, então o dia da consciência negra não era feriado nacional e a partir do ano que vem passará a ser, se eu não me engano vai cair uma quarta-feira, ainda não deve ser um feriado estendido né, o ano que vem vai ter poucos feriados, mas por mim quanto mais feriado melhor o brasileiro trabalha demais.
2: Aqui em Brasília também não, nunca foi ponto facultativo eles dão como ponto facultativo mas não, não é, então a gente trabalha mas tem o dia do evangélico quase na mesma semana, é. aí é feriado é. nada contra também o dia do evangélico ser feriado porque quanto mais esse feriado, melhor, porque eu vou discordar de quem? Do meu presidente, quando ele falou que o que nessa, o que quebrou as pernas do país esse ano foi que teve feriado demais, não foi não, Lula? Teve uhum. de medo, que distribuir melhor ainda, porque tem uns que vão cair sábado, ano que vem. Já podia jogar pra sexta, mas não. trabalha sábado, você já jogava assim pra segunda, sabe? Uhum. Não tem
1: essa de pouco feriado, não. Ai, pouco. Eu ia dizer isso, Ana Raíssa, não deixa os feriados no sábado, porque eu trabalho no é. sábado, eu quero. É não, pois é, a galera do tem muito feriado no Brasil não deve ter gostado disso, né? A galera abertamente, extremamente racista também deve ter achado ruim, mas de resto o brasileiro sorri, né? Mesmo o brasileiro pouco conectado com essa pauta deve ficar feliz. E nós, que apoiamos não só por ser um feriado, mas pela importância de se ter esse marco, né, o dia da consciência negra, então, que bom, estamos felizes, é um momento de se comemorar, com certeza. <fixos> E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Medicast, um podcast independente que conta com você pra seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Pra isso, existem várias maneiras de dar aquela moral. No PicPay, basta procurar por Midcast Política e escolher um dos planos. Ou então, utilizar a nossa nova opção, que é pelo Apoia-se. É só acessar apoia.se barra e selecionar o plano que melhor se encaixa no seu bolso. Se você já nos apoia no Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Aí ah, tem o Pix também. A nossa chave é podcastmid.gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente e bora juntos todo mês. Seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política e só 1,6% dos nossos ouvintes apoiam o Midcast. Aos que já apoiam, nosso muito obrigado.
0: Mas vamos encerrar essa, esse bloco de notícias, atualização de notícias passadas agora. E, Vitor, por favor, coloque a música dos Vingadores ao contrário. O nosso quase querido Lula, ele, enfim, definiu... As suas indicações, sua última indicação para o STF e para a PGR, Procuradoria Geral da união. E quem vai entrar no STF é o homem pardo, Flávio Dino, e o ultraconservador católico, Paulo Gonê. Vamos comentar essas duas indicações e vamos começar pelo Gonê, né? Vamos começar por essa indicação do Gonê para PGR que talvez seja a que mais irritou. E eu fico até pensando o Lula sabia que todo mundo ia ficar irritado com a indicação do Flávio Dino ao invés de uma mulher negra e ele conseguiu indicar uma figura desprezível <risos> para PGR. Então meio que a gente fica até, não vou nem reclamar do Fábio Dino, não, porque colocou o Paulo Gonet no PGR por conta de uma série de articulações. Sim. Paulo Gonet já tinha se reunido com o Lula em setembro, e antes disso, Paulo Gonet era uma possibilidade para ser indicado pelo PGR no lugar do Aras. Então, ele era uma indicação do Bolsonaro. O Bolsonaro quase indicou o Paulo Gonet. E aí, o Lula resolve indicar aquele que seria o indicado do Bolsonaro. Isso é uma das coisas que irrita muita gente. E Paulo Gonet é uma figura muito conservadora, ligada a alas conservadoras da Igreja Católica. Mas isso pode me dizer ah, não tem nada a ver isso, a pessoa pode ter a religiosidade que quiser, pode mas explicitamente no caso dele, a postura religiosa dele interfere na interpretação que ele tem da lei, então ele é uma pessoa declaradamente anti-aborto e que cita a Bíblia quando ele vai dar essas justificativas, ele traz citação direta de, da Bíblia e de encíclicas papais <risos> para poder explicar os seus votos em momentos passados né? e ele também, além disso ele lá na década de 90, ele fez parte da Comissão Especial sobre Mortes e políticos. E ele é uma, foi uma figura vencida porque ele resolveu votar contra a responsabilização do Estado em cima das mortes de pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar no Brasil. Foi vencido, óbvio, mas o voto ficou lá registrado. Então não chega a ser um negacionista da ditadura, mas ele estava lá dizendo que, olha, o Brasil estava numa situação em guerra e aí precisava-se tomar decisões que elas fugiam ao escopo da lei. A gente não pode julgar o que o Exército Brasileiro precisa que ele precisou fazer durante a ditadura militar Para impedir os malvados comunistas Ele é esse tipo de pessoa Mas dizem que ele é uma pessoa técnica E que os votos dele Que a postura dele como PGR Elas vão refletir isso De que ele não é realmente um extremista Fato é que a indicação do Gonê agradou alas conservadoras então ele deve passar tranquilamente na sabatina, primeiro porque é uma indicação do governo, a ala governista vai votar a favor e depois porque a ala conservadora, os extremistas de direita encararam com bons olhos essa indicação do Paulo Gonê. O que, que vocês têm a comentar sobre isso? A gente pode esperar que ele seja uma figura apática, que ele não apareça tanto ou que ele seja um nome quase protagonista de desastre como foi o caso do a Aras nesse último mandato
2: é, ele é mais um integrante da lista dos peruca maluca né e este homem ele presta um papel seu papel é o que? nos provar que o negócio de Lula é eleição e não indicação que, meu Deus Lula pelo amor de Deus sabe o, eu espero muitíssimo que ele seja uma figura apática, eu acho que o que depender aí do governo federal em si né ele não vai ter o protagonismo tétrico do Aras, espero mas estou 100% desgostosa com essa indicação do
1: Eu acho, assim, que o, o Gonê vai ser uma pessoa que vai estar, digamos assim, agindo de forma apática e, teoricamente, de forma que não prejudique o governo até o momento em que for algo vantajoso para ele. Se eu não me engano, foi o, era o Janot que era o, o procurador na época da Dilma, né? Eu acho que vai ser uma parada meio Janot assim, tipo, ele vai ficar lá na dele porém, se rolar um movimento aí, contra tudo isso que tá aí <risos> ou qualquer coisa nesse sentido, novamente, ele não vai fazer um segundo de rogado pra abrir processo contra o governo Lula. Então, assim, eu acho que nesse sentido ele não vai ser um Aras, porque ele não vai ser aquele meme do soldado se jogando na frente das facas pra proteger a criancinha que tá dormindo. Esse não vai ser o Gone. A impressão que eu tenho é que Lula escolheu esse cara justamente porque ele foi alguém que ficou com raivinha de Bolsonaro, de não ter... E ainda tem isso, assim, ele se mostrou uma pessoa vingativa. No dia que Lula fizer qualquer coisa que o desagrade, ele pode mostrar esse lado pra ele. Porque ele ficou com raivinha, porque Aras foi indicado e ele não. E aí, depois disso, virou anti-bolsonarista. Então, a minha impressão é essa, assim, que ele virou um nome indicado porque ele se tornou alguém que Detesta Bolsonaro. Inclusive, você vê na, na fala da, da Flávia Oliveira na Globo News, que eu não sei se, se vai ser inserida aqui posteriormente na edição, mas ela fala assim: que, que o Lula ele tirou a, a interina, que estava lá, né? Que assim era meio lavajatista, mas assim, entre ela e o Gonet <risos> parece fazer muita diferença. Também desprezou a lista Tríplice, que o primeiro nome da lista tríplice era uma mulher. Lula, ele ele, acho que ele terminou de chutar a última pessoa que estava em cima da rampa, com essas indicações, né, do, do, do STF e da, da PGR.
0: Paulo Gonet Leonino. <risos> Leonino, então assim, não sei o mapa todo dele, não sei qual ascendência, não sei onde é que está a lua dele, mas como Leonino, vamos ver se ele se vai se manter ali, atrás das cortinas, vai evitar o protagonismo. O fato é que, o, o, como vocês disseram, o Lula aceitou não só lidar com essas indicações, e articulações mas fazer um jogo pensando em estabilizar o, o governo e eu acho que isso já passou do tempo assim a gente já tá um ano praticamente desse governo e ainda se luta para poder estabilizar para poder melhorar o clima com as forças armadas para poder melhorar o clima com o congresso para poder melhorar o clima com a polícia federal dezembro já gente assim se o clima não melhorou até agora não melhora mais então é, é a hora de aceitar a torta de climão e tentar lidar com isso, porque senão a gente só vai perder. Vamos pensar como é que vai estar o Ministério Público para o próximo ano se depender agora de quem o Gonet vai colocar ali ao seu serviço, né? como é que ele vai lidar com o Ministério Público. Mas saindo dessa, desse perfil do Paulo Gonet, é 16 de agosto, tá? quem está nos ouvindo aí, se quiser puxar um, um mapinha lá do, do Paulo Gonet e contribuir com a gente com comentários no Twitter, comentários no Blue Sky, comentários no Instagram, sobre qual seria o perfil de atuação de Paulo Gonet a partir do seu mapa astral. Alô, Astro Brasilis, alô, Juliana E agora a gente vai ali pro nosso anti-vingador. Por quê? Flávio Dino indicado ao STF. Era um nome que ele já estava cotado. Ele rodou durante um bom tempo. A gente achou no primeiro momento que, ah, o Lula não vai indicar o Flávio Dino porque talvez ele não passe no Senado. Talvez ele não seja um nome que o Senado ele vai aceitar, dado que o Flávio Dino tem tido uma atuação atuação do Ministério da Justiça, muito explícita, muito midiática e ele sempre ele se posicionou contra essa ala bolsonarista, mas foi a indicação. E essa indicação, ela teve uma série de articulações, junto com o Rodrigo Pacheco inclusive, porque como eu disse, o Rodrigo Pacheco está nessa campanha, né? Ele espera poder encabeçar alguma chapa em Minas Gerais, então o Lula, ele fez essas trocas junto, conversou muito com o Pacheco antes de indicar o Flávio Dino isso inclui a negociação para se manter alguns vetos que o Lula fez fez recentemente, como foi o veto à lei das desonerações, à prorrogação das desonerações, e também às diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Então, isso tudo entrou na articulação, se esses vetos, isso que é essa, essa caneta do Lula, ela vai se manter quando o Senado for analisar. Isso que passou pelo, pela Câmara, passou pelo Senado, foi para o Lula, o Lula fez alguns vetos e todo mundo estava dizendo, ah, vai cair, de qualquer maneira, mas o Lula fez essa conversa com o Pacheco, então, talvez aquilo seja mantido. Inclui aí também... Uma coisa que a gente comentou no episódio passado Que é uma parte da negociação ali Da dívida de Minas Gerais Que é uma dívida estratosférica E que o Zema não conseguiu negociar O Pacheco aproveitou esse vácuo político Em Minas Gerais, que está sem governador Já faz um tempo né? E o Pacheco fez ali a sua organização E entra nessa conta da dívida de Minas Gerais A federalização de algumas estatais Como a CEMIG, por exemplo e Isso tudo mantendo lá o nome do Pacheco Em evidência no Estado Então no fim das contas, essa indicação a do Flávio Dino, ela foi muito bem pensada para que se tenha um nome que é um aliado de esquerda, um nome que ele é bem visto pela maior parte da militância de esquerda, ele... Tem feito uma atuação ali elogiada no Ministério da Justiça e aparentemente vai passar pela sabatina no Senado, que pode ser uma sabatina dupla. Estranha sabatina dupla, simultânea sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonet Mas né, durante três dias antes dessa sabatina, que está marcada para o dia 13 de dezembro, cadê as nossas férias? O recesso era para vir, mas o pessoal não quer fechar o Congresso. Vamos lá invadir Brasília, fechar o Congresso para a gente poder ter recesso. Três dias antes dessa sabatina que está marcada para o dia 13, Alguns bolsonaristas ali já chamaram protestos Pelo resgate da justiça E contra Flávio Dino no STF Então se você é contra Flávio Dino no STF Quero ver você lá tentando Vai lá gente, tenta de novo Quero ver se eles tentarem de novo invadir Brasília Dia 10 de dezembro, vai lá Anunciado aqui Cadê os... Quero ver os ônibus Quem é que vai custear os ônibus agora? Quem é que vai custear churrasco pra vocês? Quem é que vai colocar banheiro químico? Quem é que vai combinar com a PM? Pra vocês poderem fazer a sua manifestação confortavelmente lá no dia 10 do 12 contra o Dino no STF. Mas esse é o clima. Quais são as perspectivas de vocês? Vocês acham que o Dino, ele é um bom nome de esquerda para a gente ter segurança no STF? Vocês acham que ele tem chance de passar no Senado? Ou que a gente teria esse vexame do governo Lula de indicar um nome para o STF e não passar nessa batina do Senado?
1: Para mim, assim, eu acho que a a questão mais crítica a respeito do Flávio Dino, fora o que a gente já cansou de comentar, né, assim só vai ter uma mulher no STF agora só que eu não vou nem bater mais nessa tela porque tô cansada já de falar sobre isso né, estou, estou derrotada não estou mais suportando o Brasil <risos> mas é, eu acho que um dos maiores problemas de Flávio Dino é que ele é muito punitivista né, a gente vê justamente por essa ação dele, com a Força Nacional e tal, não sei o que, que a a essas questões de segurança, infelizmente as soluções que ele encontra né? e também tem problemas assim com povos originários né, pessoal, é, tem algum tem um histórico assim não muito legal lá no, no, no Maranhão infelizmente, mas assim fora isso, eu acho que os cortes do Dino na TV Justiça vão ser ótimos, eu acho que ele vai lacrar muito no Twitter <risos> acho que ele vai se sair muito bem nessa função assim de, de ministro midiático, talvez ele comece a fazer assim uns bate-bola com o Xandão sabe assim, um, um, um leve levanta e o outro corta. Acho que eles vão combinar assim, antes das sessões. E aí tu vai falar o que Eu vou falar isso. Eita, massa, então eu vou falar isso daqui. Acho que vão bombar nas redes sociais Xandão e Dino Inclusive aí é um bom nome de dupla né? Se eles quiserem aí cantar Algumas paródias a gente passa aqui No, no Midcast <risos> Mas é, eu acho que ele Passa sim no Senado, acho que ele consegue Passar, é, mas vai ser Acho que vai ser bem apertado Não sei se está rolando aí alguma Articulação nos bastidores Da, da qual eu não, não estou Ciente, né? mas eu imagino Que o governo não não o, o Dino se, se não tivesse alguma indicação de que ele, de fato, conseguiria ser aprovado.
2: Eu concordo. Eu, eu acho também que não, não ia... Ainda mais o Dino, que é um cara que estar tá tão em destaque no governo Lula, o Lula não ia queimar essa, essa possibilidade, sabe? Eu acho que não, acho que deve ter algum, o que eu falei mais cedo, né, de como são feitas, ou não sabemos como são feitas essas articulações, eu acho que a gente pode dar como certa. Eu fiquei pensando muito como a gente usa, às vezes, o adjetivo progressista para falar de alguém que não é reacionário, mas não é de esquerda, e aí eu fiquei pensando que no, Dino, no caso do Dino isso se aplica meio ao contrário, porque ele é um cara de esquerda, né, é sempre foi foi de parte de esquerda e tal, mas ele não é lá muito progressista, né? Todas essas pautas que a gente já tá puxando para a discussão, a gente tem que discutir políticas públicas de, de segurança pública de outra forma, a gente tem que discutir as questões dos povos originários, e ele parece ainda não... O que é estar bem alinhado com o Lula, sabe? Sim, olha, não é que somos contra a questão do aborto, mas não vamos tocar nesse assunto porque... Tem outras questões mais importantes, né? Levar como outras questões são mais importantes, como se uma coisa escolhisse a outra, como se fosse um jogo de soma zero, a gente não pudesse discutir as coisas paralelamente. O que me preocupa, mas dado o histórico do Lula, e a gente já brincou com isso muitas vezes, mas infelizmente é isso, é melhor, né? Sido o Flávio Dino. Eu acho que, que vai, vai ser esse ministro midiático, assim, uma coisa que o Xandão se tornou, né? E o Flávio Dino ele já
1: vem com a fanbase, ele já vem com o fandom, que já é bem. Oh, né? Qual o... é o nome do fandom do Dino? Ai, qual que será? São a família dinossauro. dinossauro.
2: Já vai vir com a família
1: Dinossauro.
0: Eu ia sugerir com Dinners.
2: Dinners, com suas pulseirinhas da amizade, assim, que... a figurinha que Chris Vector criou, né, do Lapadas Flávio. Dino, com certeza vai voltar a circular fortíssimo aí nos WhatsApp, nas redes sociais, mas não é nenhuma revolução, não é mesmo. Porém, é melhor a gente ter. Aí, ah, né? É uma merda isso. A gente tem que ficar assim, ah, mas menos mal. Poxa, mas menos mal, né? Fica parecendo aquele povo assim, nossa, você apanhou em casa, mas olha, pelo menos você tinha casa. Porra, pelo amor de Deus, né? Ai, que inferno! Mas é só o que eu tenho a dizer, porque esta é a situação onde estamos. Eu fico, estou estupefata. Do, do Lula ter ignorado solenemente os pedidos para que se tivesse uma mulher e uma mulher negra no Supremo. Sabe dele sequer ter. Teve toda a movimentação de. Ah, tomou um cafezinho com elas e ele assim, Foda-se, foda-se. Eu fiquei estupefato. Um dia quero perguntar para esse homem e falar: e aí? Que porra foi aquela mesmo? Qual foi? Vai ser bom para fazer ministro, outros ministros de palhaço. Então, tô, aí eu já tô aí pela galhofa, já também, nessa indicação. Você dinner pela galhofa.
0: E eu acho uma merda, assim. Eu acho uma indicação muito porcaria. De onde a gente menos espera aí é que não vem mesmo. É bom a lembrar que a gente está no governo do PT, então não tem surpresa nenhuma. Nem surpresa nenhuma. As indicações do Lula, tradicionalmente, são uma porcaria. Ele tenta fazer essas, articulações, essas indicações sempre como uma articulação e perde poder. Não só poder simbólico. Isso puxa... Ele, o Lula auxilia sempre a puxar essa corda, a colocar mais peso na bandeja do lado da extrema-direita. E não é por falta de aviso. Tá? Essa, isso que a Ana Raíssa comentou dele, ignorar solenemente uma série de movimentações que indicavam o interesse da militância, o interesse de movimentos negros, um interesse muito amplo em que a indicação dessa vez ela não fosse uma indicação com alta carga política, que ela fosse uma indicação que observasse algumas preocupações que elas são, assim, muito extensas na sociedade. O governo deveria responder a isso. Não respondeu. Então o Lula, ele eu já falei isso aqui Ele assina embaixo da misoginia Ele assina embaixo do machismo a fazer isso E não é só o Lula É uma, uma, assim, aquela A primeira base petista lá O grande escalão petista Ele é muito tradicional Ele é muito ortodoxo É aquela base que considera que isso que a gente chama de pautas de costumes Que isso seria ruim para a organização política de esquerda E enquanto eles acham isso ruim A extrema direita usa essas mesmas pautas para conquistar mais poder E mais poder E destruir os nossos direitos e, pelo visto, o PT não está minimamente preocupado com isso. A gente sabe já de bastidores e de outras pessoas muito próximas ali que tiveram falas e comportamentos que indicaram não. A gente não vai mesmo indicar uma mulher e isso não é preocupação e não deveria ser. E que, ao dizer isso, afirmam que não existe uma jurista negra no Brasil que teria competência para estar no STF. É isso que eles disseram. Indicar o Dino diz que não existe uma mulher negra no Brasil com capacidade para estar no STF. É o que a indicação do Lula, ela... Sublinha. Então, isso é horrível. É péssimo e. Eu também acho divertido Ana, né, Essa ideia de que a gente vai ter O Flávio Dino vestido de vingador né, Colocando uma capa preta Por cima da sua fantasia de cosplay lá. Só que se eu, se eu levar isso Minimamente a sério Eu tenho que dizer que eu sou contra A espetacularização da política e do judiciário Eu acho que a gente perde muito com isso As decisões do STF e as sessões do STF Não deveriam ser esse circo Elas não deveriam ser o espetáculo Elas não deveriam ser entretenimento Eu torço muito para que a política volte a ser chata Para que a política volte a ser chata para que ela funcione como política e que ele não tem que ficar pensando nos cortes para o TikTok porque honestamente o Dino pensa nisso, a atuação pública do Dino pensa nisso, ele não pensa só em eu estou tomando uma decisão correta e eu estou seguindo a letra da lei, porque essa capacidade ele tem essa capacidade ele, tem, ele tem capacidade para isso né ele tem o vasto saber jurídico necessário para aquilo, mas isso dele ser altamente midiático é um problema, o STF ser altamente midiático é um problema, não é para isso que a gente paga vocês e, e paga muito mais do que deveria já é uma casta no Brasil a casta jurídica já ganha mais do que todo mundo, consegue tomar decisões mas eles sabem o que, que acontece com eles. Eles não obedecem a nada. Então, eles estão lá num patamar faraônico. E, além disso, a gente tem que seguir, sei lá, seguir ministro do STF como se fosse família Kardashian. Não, não tem cabimento, não tem cabimento. Eu, isso, a gente se diverte, mas se a gente para, a gente se diverte porque tem que rir, né? É, rir pra não chorar. Porque, na prática, isso é péssimo, cara. É péssimo esse tipo de protagonismo do STF. Eu gostaria que as pessoas não precisassem as pessoas ficarem assistindo 12 horas de sessão do STF pra poder tirar daquelas 12 horas, 30 segundos, que são engraçados porque você tem quatro horas da leitura de um parecer, de um voto E você, daquelas quatro horas, você ignora tudo E a gente pega quatro, cinco frases engraçadas Porque não é simples E não deveria a gente achar que é simples Isso também contribui para que as pessoas acham Que o trabalho jurídico é qualquer coisa que não tem, Esquece que tem uma equipe toda por trás desses ministros E que preparam esses votos E que preparam essas análises E que por isso elas têm tanto peso E aí quando a gente só coloca a imagem deles Uma imagem espetacularizada Como é o caso do Flávio Dino Como é o caso do Alexandre de Moraes Moraes, como é o caso de Gilmar Mendes, dá a entender que eles estão lá dando ah, uma opinião e que pode ser abertamente questionada e que qualquer deputado boca louca pode ir lá e falar contra o ministro do STF sem ter base nenhuma para isso. Então, para mim, atrapalha. É a indicação ruim ela contribui para esse tipo de, tipo de espetacularização e depois, <risos> aí depois o pessoal, depois vem o Lula repetindo discurso: nossa, a criminalização da política. Ah, eu sou contra a criminalização da política, o que fizeram com a política, agora a gente não pode mais atuar com a política, fazer articular. É para isso que você quer que a gente critique a criminalização da política? Sim, a Lava Jato ela fez uma merda enorme ao criminalizar a política. Só que o tipo de articulação, o tipo de política que ela sempre foi feita no governo do PT tem que ser sim criticada. Isso é um problema. Isso vai para o que ele fez no Senado alimentando o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais agora, e uma possível né, candidatura lá do Alcolumbre para presidência do Senado, tudo entrando nessa conta, não, vou usar tudo como articulação para poder colocar esse meu ministro aqui, que ele é super bem visto e ele vai ser uma base minha no STF. Eu não quero um ministro que seja uma base do Lula no STF. Não quero. Eu quero que tenha representação no STF da variedade que a gente tem na sociedade brasileira. Sim, não quero que tenha uma base do Lula. Isso é o mesmo raciocínio do Bolsonaro, porra. É o mesmo raciocínio do Bolsonaro. Vou colocar dois pontos Postes meu lá, que foi o que ele fez. Claro, o Flávio de não é um poste do Lula, porque ele talvez seja... Hoje em dia ele seja... Ele circule muito melhor. Ele consiga responder muito melhor a essa base de extrema-direita que tem em Brasília. Então ele não é um poste do Lula. Mas é como se o Lula dissesse, eu vou pe só pegar uma figura que ela, ela vai ser... Vai estar tá próxima dessa base petista Super tradicional E eu vou, man vou manter o poder em cima disso Não gosto, eu acho uma péssima indicação Não estou dizendo que as decisões do, do Dino vão ser ruins Na STF, nessa questão Decisão boa por decisão boa, a decisão boa que eu quero é que Siga a letra da lei, que ele consiga Interpretar tecnicamente a constituição E isso aí com um amplo saber jurídico ele vai poder Mas qualquer outra pessoa poderia, poder, poderia fazer isso Inclusive uma mulher negra Não é um cargo sacrossanto A pessoa não precisa ter uma Iluminação divina para ser um Ministro da STF. A pessoa não precisa ter uma característica especial, uma série de dons. Não, cara. É uma pessoa que estudou muito, que tem condições pra estar lá, que vai ser profissional, como qualquer outro profissional. É um trabalho. E você pode escolher um funcionário para poder executar essas funções públicas lá. E que funcionário que você vai escolher? Que funcionário que você vai colocar nessa posição? Então, não, não gosto, vou, assim, torço para que a gente não se decepcione tanto quanto a gente se decepcionou com o Zanin, acho pouquíssimo provável, porque o saber jurídico que o Dino tem, ele se sobrepõe ao que o Zanin tem, o Zanin foi uma, realmente uma indicação risível, e não, a gente não deve esquecer disso, mas depois de toda a crítica, de toda a pedrada que o Lula recebeu ao indicar o Zanin, podia ter, assim, se é para fazer uma articulação no Senado, com certeza você teria outros nomes pra poder fazer essa articulação, e de boa o, o Flávio Dino tava fazendo um bom trabalho no Ministério da Justiça tava lá fazendo seu bom trabalho no Ministério da Justiça não sair criticando também, falar nossa, ele tava, é... o Ministério da Justiça tava pedalando demais, não tava tava fazendo um bom trabalho, não tinha por que sair de lá, então não me deixa nada feliz não tenho nenhum motivo pra elogiar isso a perspectiva que eu tenho, ela é zero grau é no máximo que ele não faça merda e, e até um ponto ali um pouco negativo porque a gente vai ter que continuar rindo pra não chorar eu espero que a minha fala deixe o Vitor feliz, gente Porque o Vitor, ele, quando saiu essas indicações Ele ficou realmente puto E vocês sabem como é um carioca puto Ele não pôde estar gravando aqui Se você quiser colocar um áudio xingando à vontade aí, Vitor Pode colocar Mas ele era uma das pessoas aqui do grupo também não ficou nada feliz com essas duas indicações E agora saindo dessa pauta anti-vingadores... E da, do amigo da Opus Day Na PGR Vamos falar de uma pauta Para assim, mim essa é a notícia da semana É a mais comentada É a, talvez a questão mais séria, mais urgente Que a gente tem que enfrentar Porque a gente está diante de mais um Gigantesco desastre Socioambiental no Brasil Fruto da exploração da terra Fruto do, da mineração desenfreada Uma grande empresa que resolveu Afundar a parte de Maceió E ela continua em funcionamento Que é a Braskem A Braskem já resol resultado, né, do uso da Braskem do solo de Maceió, já é ali de o quê? Esses 55 bairros evacuados, as pessoas expulsas de suas casas, o chão tá tremendo, é terremoto, e as pessoas expulsas de suas casas sem ter nenhum programa de ressarcimento, sem ter para onde a maioria dessas pessoas possam seguir, e isso acontecendo hoje, e eu, eu vejo pouco isso na mídia, apesar de, de não ser, não tá acontecendo desde agora, né, pouco se comenta a extensão desse crime socioambiental que a Braskem promoveu, promove, em Maceió. Tá aí, você quer. Puxar, comentar alguns detalhes disso Depois jogar para o áudio da Jéssica Costa
1: Sim, pode ser, Eu vou fazer um, uns comentários Bem breves, porque inclusive A Jéssica já falou né, amplamente Então ela com certeza vai falar melhor Do que nós aqui Mas assim, é, você também já Deu uma introdução sobre Esse, esse absurdo né Quem vem fazendo essa mineração Em Maceió Há muito tempo, né? e nos últimos tempos há, há, há Os moradores Desses bairros, acho que são cinco bairros bairros da capital, então é, tiveram que deixar suas casas né? algumas pessoas se, se recusaram a deixar as casas, mas nesses últimos dias houve é, avisos de que poderia começar a desmoronar né? algumas regiões, então eu imagino que por isso que esse assunto voltou um pouco com a pauta e assim, é, é tão absurdo você imaginar que é, cinco bairros de uma capital do nosso país vai desmoronar e assim, aparentemente, fica por isso mesmo, assim, sabe? A, o que a, a mineradora vai fazer para pagar as pessoas que perderam a casa? Assim, é, é nada, né? As pessoas completamente desamparadas. O que eu quero falar, além do que vai ser dito né, pela Jéssica, primeiro lugar... O escárnio Que é a Braskem Tá pagando de sustentável na COP Esses dias, sabe? É um tapa na cara de todo cidadão De Maceió, é uma palhaçada Que me perdoem os palhaços por esse comentário Mas assim, é um absurdo É completamente revoltante Que uma empresa que faça um crime ambiental Desses que é, com certeza Um dos maiores crimes ambientais Do nosso país e talvez até Do mundo, imagine aí você Na sua cidade, se de de repente, por causa da mineração, vários bairros da sua cidade simplesmente afundam. Então, assim, é, é muito triste e tem um, um, um influenciador lá, de lá que, que ele tirou algumas fotos porque os moradores de, 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 de Maceió, eles picharam é, a, os muros da, das, das casas da cidade com os, os lamentos deles. E, assim, é, é de uma tristeza, de uma brutalidade, assim, revoltante e, e é isso, assim, parece que simplesmente simplesmente vai ficar por isso mesmo. E a gente sabe que se esse tipo de coisa acontecesse em outros lugares do país, esse país ia estar de cabeça para baixo. Mas como é uma capital de um estado do Nordeste, né de um estado pequeno, que financeiramente não atrai, nem midiaticamente atrai tanta atenção, então isso está passando quase que despercebido, principalmente pela mídia. Né? O que a gente vê são as pessoas de lá e outras pessoas que têm reproduzido. Mas algumas das frases que que foram pichadas em muros desses bairros. Foram tantos dias vividos, tantos sonhos destruídos, tantos momentos felizes, histórias, lembranças. Era uma vez o clube do Rege Rege e da Dona Fran. Brasquem criminosa. Quatro bairros choram. Saia daqui. Pague o justo. Moramos há 64 anos. Brasquem afundou sonhos. Então, assim, você vê um pouco do que as pessoas, um pouco da tristeza né, das pessoas Porque não é simplesmente Ai, É uma casa que está afundando Não, é a vida inteira Você aí que diz que O fato de ter um personagem gay Destruiu a sua infância Porque o seu desenho animado Não é mais o mesmo Esse tipo de coisa que de fato É a destruição de, da história, dos sonhos Da memória A memória das pessoas de Maceió Está sendo destruída Porque vidas inteiras estão afundando Junto com esses bairros e agora vamos ficar com os áudios da Jéssica Costa, onde ela explica tudo que está acontecendo lá e todos os crimes que a Braskem tem feito lá em Maceió, porque não é só afundar bairros, não. Tem outros crimes ambientais sendo cometidos por essa empresa.
3: Bom, o que está acontecendo em Maceió é uma situação caótica e desesperadora, não apenas para as pessoas que moram na região, mas para toda a cidade, e eu diria também para a região metropolitana, porque todo mundo sente as consequências do crime da Braskem. E é preciso destacar sempre essa palavra... Crime. Quem gosta de vender que o que está acontecendo é um fenômeno geológico. Mas ao falar fenômeno geológico, você retira da empresa a culpa e coloca na natureza, sendo que quem causou esse problema em Maceió, esse crime foi a atividade de mineração da Braskem, aí, retirando salgema de Maceió, desde o final dos anos 60. Então, são, basicamente, é, mais de, de cinco décadas, né, operando em Maceió e tirando salgema, essa matéria-prima que é responsável por fazer é, PVC, produtos de polietileno, e, ao mesmo tempo, cavando a vida dos moradores ao retirá-los de suas casas, né. Tem uma pistação muito famosa aqui em Maceió, que diz assim enquanto eu dormia, a Braskem escavava a minha alma porque a alma da gente está presente no ambiente onde a gente vive, no nosso lar e a Braskem retira justamente esse direito a gente ter o próprio lar e estar seguro, né? Então, há um sentimento, uma comoção pela cidade, né? Há uma comoção. Todo mundo está muito ansioso, principalmente quem mora na parte baixa. Maceió, para quem não conhece, divide entre a parte baixa e a parte alta. E aí, os bairros da parte baixa, tudo em Maceió é muito próximo. Então, mas principalmente para os bairros da Zona Sul de Maceió, é, Vegel, Ponta Grossa, Prado, Trapiche, Pontal da Barra, esses bairros que não estão diretamente afetados pelo pelo problema, tem uma ansiedade para saber o que pode acontecer se a área do mapa pode ser aumentada, que a verdade é que não há uma literatura técnica, suficiente para entender os efeitos, uma vez que são essa mina que está dando um problema, que finalmente causou uma repercussão na rede nacional, é, na mídia, para poder chamar a atenção das autoridades, do, dos poderes públicos, é apenas uma das 35 minas de sal que a Brasquinha escavou, escavou ao longo é, desse período que eu falei. Então, assim, a preocupação é grande porque... A Braskem disse que é uma previsão para o fechamento das minas de até 10 anos ou um pouco mais, para que essas minas possam ser tamponadas. E elas são tamponadas pelas mais diversas técnicas com areia, é, com cimento, também preenchem, estão pre sendo preenchidas naturalmente é, com a questão do tempo, mas a verdade é que a gente não sabe é, o que pode acontecer, né? Porque são mais de, de 50 anos, né? Tirando esse material e deixando tudo oco, né? É como você está dentro da sua casa e saber que abaixo da sua casa é, tá tudo louco e aí seu terreno desmorona é muito parecido com o, com o que aconteceu no metrô de São Paulo salvo engano em 2008 em que tem uma, uma palavra estrange estrangeira que é quando abre uma grande cratera e aqui em Maceió, a cratera é basicamente do tamanho do Maracanã, é, com profundidade aí de 1,2 quilômetros, né? Abaixo, né? É, da nossa superfície. Então, assim, é um problema muito sério, é um problema que tá todo mundo aqui acompanhando. E finalmente, assim, é, estamos até com um alento maior, porque finalmente todo mundo tá olhando para Maceió se isso que tivesse acontecendo aqui tivesse é, acontecido em São Paulo, no Rio, teria já teríamos assim, pessoas criminalizadas, porque até agora não tem ninguém da Braskem, por exemplo, que tenha sido criminalizado, né, quem assinou isso, né, existe todo um, um grupo, na verdade, não apenas é, da mineradora, mas o, do, dos licenciamentos que foram sendo renovados da, no licenciamento do, do licenciamento inicial para que a Braskem se instalasse aqui em Maceió e começasse a cavar em área urbana, literalmente urbana e eu chamo a atenção que para além dessa questão das minas, dos 35 das 35 minas de poços de sal há também um outro problema social, que é a própria instalação da fábrica da Braskem em uma região em um bairro aqui muito famoso um bairro bem cultural chamado Pontal da Barra onde a fábrica da Braskem a planta da Braskem foi instalada então ao longo também dessa instalação, esse bairro está muito próximo da fábrica e já ocorreram diversos episódios que ocorre algum problema lá na fábrica da Braskem e aí as questões químicas se espalham pelo ar da cidade e há poucos anos, pouco menos de 10 anos, é, cerca de 200 pessoas foram intoxicadas né, pelo ar devido ao trabalho da Braskem na fábrica. Então não basta apenas dizer que a Braskem tem problemas relacionados à escavação dos poços de sal, como também tem esse grande problema dela de estar, de estar instalada em uma região totalmente urbana. É no, no Pontal da Barra. Existem alertas que quando aconteceu um problema na fábrica, o, o bairro do Pontal da Barra ele é um bairro que tem várias placas com o nome Rota de Fuga, justamente por isso, por estar ao lado. O bairro chegou primeiro e de repente a fábrica conseguiu autorização para ser instalada lá. Situando um pouco o que aconteceu é que isso esse problema com a Mina 18, na verdade, ele começou um pouco antes porque houve indícios aí que há uma relação, porque desde segunda-feira na segunda e na terça-feira houve alguns tremores de terra que foram sentidos às é, pessoas que estão fora do mapa do Pinheiro e às pessoas que estão fora do mapa também da região do Flechal, que é um bairro, que na verdade é uma região dentro de um bairro chamado Bebedouro. Boa parte do bairro do Bebedouro foi inclusa no mapa, as pessoas foram, tiveram que sair né, das suas próprias casas, né, foram retiradas das suas casas por esse motivo e o Flechal, essa região desse bairro, permaneceu porque a Defesa Civil classificou que é, parte do bairro não está nem na área é, área 00, que é a área de deslocamento que precisa ser mais rápido, digamos assim, e nem na área 01, que é uma área de atenção, de resguardo, vamos dizer assim, de atenção. E aí essas pessoas estão fora é, do mapa e sentiram né, esse tremor. E aí na segunda-feira e na terça-feira a Defesa Civil disse que estava tudo bem, até que na quarta-feira alguns alertas começaram a ser emitidos via SMS e a Defesa Civil convocou aí, é, fez um comunicado né, geral à sociedade falando do problema da mina 18 e o risco iminente de colapso. Desde, desde então a população de Maciel vem recebendo alguns SMS né, com os alertas. Esses SMS pararam de ser é, disparados é, na quinta-feira, mas a gente estava recebendo alguns SMS falando para a gente não passar pela região, alguns comunicados à imprensa, não SMS falavam é, do horário que poderia acontecer, ainda não aconteceu, a mina está conseguindo, está se movimentando mas vem perdendo a força, a velocidade principalmente, então todo mundo ainda está naquela expectativa do que pode acontecer, e aí segundo a Defesa Civil tem algumas possibilidades, né, quando essa mina desabar, e uma dessas possibilidades também é sugar parte não toda, né, parte da água da lagoa, porque a mina 18 fica é, na Lagoa Mundaú, né, que é uma das, na verdade que é uma laguna, mas todo mundo chama aqui de Lagoa, da Lagoa Mundaú que é uma das lagoas mais importantes é o estuário, né, o complexo estuarino é, lagunar aqui de Alagoas e que também vai sofrer os efeitos então tem ó, várias questões aí por exemplo, quando a gente fala da, das percepções do que as pessoas estão passando, tem vários, várias pessoas aí que estão sendo afetadas, o primeiro grupo, claro, é de moradores é, são grupos é, que foram a justiça lagoana é, ordenou que 27 famílias fossem retiradas, nesse caso a força essas famílias estavam incluídas num programa de compensação financeira e apoio à relocação da Braskem, mas parte dessas famílias não quis é, assinar o acordo e estavam lutando para por outras vias para que o Braskem pagasse o valor que elas considerem que é o correto ou lutando por outras vias, né, just, judicial, porque quando fala de acordo não entra essa questão na justiça, é um acordo, né, é para poder ter o valor da sua casa de maneira correta e para poder ter uma indenização justa. É porque eu falo isso porque, por exemplo, o valor da indenização é tabelado, é 40 mil reais por família. Então, se você tem uma família que morou 40 anos na mesma casa e são 6, 8 pessoas na sua família, não é 40 mil por cabeça. O dano moral é um dano para o núcleo familiar. Então, se você, tem, se você morou 50 anos numa casa com 10 pessoas da sua família, vai receber 40 mil. Se até o dia que o programa de compensação financeira e tudo que aconteceu, você tiver morado, estiver apenas um ano na sua casa, numa casa e for só você, você vai receber 40 mil, então assim o dano moral de uma pessoa que morou 100 anos na mesma casa, vai ser padronizado para uma pessoa que morou apenas um ano, então é, é, uma, é, uma, é uma coisa muito injusta então essas 23 famílias que estavam fora do mapa, tiveram que que estavam dentro do mapa e que não saíram, é, tiveram que deixar a força, né, até o uso policial da força, durante a madrugada, tiveram que sair às pressas pegar apenas a roupa do corpo, o documento e foram colocadas em, alguns, em algumas escolas o outro grupo também que está que muito sendo penalizado diretamente pela questão é o grupo dos pescadores, porque como a mina fica na Lagoa Mudaú, um trecho grande, um trecho extenso aí da lagoa, os pescadores não estão passando. E eu digo até mais, não apenas um trecho, mas os pescadores que pescam em outra região da lagoa também estão com medo. Então esse grupo é duramente penalizado. E a situação em Maceió é essa, é um verdadeiro caos desse crime ambiental que não mexe apenas com as pessoas que foram afetadas diretamente por terem que sair da sua casa, mas mexe com todas as dinâmicas, as dinâmicas da cidade. A primeira dinâmica da cidade é o trânsito, que é tem tem regiões que não passam mais carros, então que são foram isoladas, então a gente perdeu várias avenidas grandes e aí o trânsito não consegue fluir como conseguia. Anteriormente. O segundo eixo é o, o, é o eixo imobiliário, quando você vai tentar alugar ou comprar uma casa. Como mais de é, 16 mil casas né, tiveram que. Não, não tem mais pessoas, né, tiveram, as pessoas tiveram que sair. há uma procura muito grande e o preço dos aluguéis, o preço para você comprar sua casa, está lá em cima, aqui em Maceió. Estão lá em cima esses preços lá aqui em Maceió. Então é uma dinâmica assim, muito cruel do que está acontecendo e são coisas que vão reverberar, no mínimo pelos próximos 100 anos, os meus filhos e os meus netos sentirão os efeitos do que está acontecendo, né, desde 1960, e mais precisamente desde 2018, quando houve esse tremor, e onde... 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Os cinco bairros de Maceió é, foram decepados, né? Eu digo sempre decepar porque é, é cortar cinco bairros de Maceió. Maceió tem 50 bairros, então é, cinco bairros não existem mais basicamente. Então essa é a situação, a gente tá esperando a qualquer momento que algo possa acontecer. torcendo para que não, mas a Defesa Civil né, tem estado em alerta e tal. E e tá aí comunicando para que a gente possa entender quais são os próximos passos, como a gente pode se precaver e tal. Então essa é a situação da cidade né, que todo mundo conhece como uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade acolhedora, mas que hoje está sofrendo esses efeitos do crime ambiental da Braskem.
0: Mas é isso aí, gente. Obrigado, Jéssica, nosso correspondente, por, por explicar pra gente essa situação e pra gente ver a extensão desse crime, né? A gente, a gente teve um dos muitos crimes ambientais é, da Vale aqui em Minas Gerais no Espírito Santo, e vocês vão se lembrar, e ainda se lembram, da cobertura midiática em cima disso. É reportagem constante, é Globo Repórter, é documentário, é filme, tudo isso sobre o crime ambiental da Vale, e mesmo assim, a Vale não conseguiu expressar-se corretamente as pessoas afetadas por isso. Porque o meio ambiente você não tem como mais reaver aquilo que foi feito. Agora, compara tudo que a gente sabe sobre os crimes ambientais da Vale aqui no Sudeste e o pouco ou quase nada que é feito, que é mostrado para as pessoas com relação a esse crime socioambiental da Braskem. Ao ponto, como o Thaís comentou mais cedo, né, da, da Braskem ela continuar fazendo sua campanha ali, dizendo que tem responsabilidade ambiental. Então, para mim, a gente tem também uma, um outro problema nesse caso, né? Como que a gente divulga isso Como que a gente analisa isso Porque os grandes veículos de mídia a Chamada mídia hegemônica Ela não só passa pano, como ela ignora a extensão de muitos desses crimes... De muitas... O que acontece com muitas dessas empresas, né? Então você vê isso acontecendo e sei lá, cara... Você vai ligar a Globo e vai ter uma propaganda... De uma dessas empresas... Vai ter uma propaganda da Vale... Vai ter uma propaganda da Braskem... Ou de uma subsidiária... E que às vezes a gente nem sabe que é... E tá ali... Ou oh, essas empresas elas vão lá... Financiam um pequeno programa... Social... Aqui e ali e pronto, já é suficiente para eles terem uma reportagem especial no Globo Esporte, no Globo Rural, no Fantástico, e passa por isso mesmo. Então, infelizmente, o que a gente tem a dizer é que a gente não tem uma perspectiva de que essas empresas elas sejam amplamente responsabilizadas por isso que elas fazem. E fazem porque elas continuam a fazer em diversas regiões do Brasil. E aí você pega esses exemplos, e esse exemplo que está contando agora da Braskem, e você lembra disso ao observar, o lobby e a insistência do Congresso Brasileiro em liberar exploração de minério na região amazônica, em liberar perfuração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso tudo continua a ser discutido. Então o Brasil está lá na na cota, está lá fazendo seu papel. Nossa, o Lula dizer Brasil vai liderar. A gente pode ser uma liderança ambiental. Uma liderança ambiental é o caralho, né? Porque nessas articulações que a gente estava comentando mais cedo, envolve a perfuração, a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E continua a insistência. Continua uh, bancadas de extrema direita. E com participação da esquerda também. No Senado, na Câmara, lutando para se aprovar mineração nessas regiões. Então você percebe sempre que, a gente, que vocês passarem por notícias ou quando a gente vai comentar alguma proposta de lei ou proposta de liberação ou como que não se escuta o IBAMA. Lembra desses casos porque não é uma vez, não é duas vezes constantemente nessas últimas décadas a gente vê o crescimento e o crescimento em escala desses crimes socioambientais sem ter resposta nenhuma porque a empresa continua atuando, ela não parou. A empresa vai ser capaz de afundar a parte de uma cidade e não parar. Se essas empresas empresas não pararem, não adianta você ter quantas cópias forem necessárias. Não adianta. Não adianta você fazer discurso porque a gente não para essas empresas. Recentemente a gente teve, a, a, passou pelo, pelo Congresso também, né, um, uma chamada pauta verde, que é ridículo, porque dentro dessa, dessas propostas verdes, para energia verde, você tem o incentivo para poder se utilizar carvão. Então é, é rir nossa cara. É rir da nossa cara. O Brasil não só não tem condições de liderar o mundo na pauta ambiental, como no governo do PT, continua a trabalhar contra a pauta ambiental. Continua a ser constrangedora a posição da Marina Silva no governo. Isso tudo é dentro da mesma discussão. Então, saindo desses, desses áudios tristes, desse relato triste e revoltante também, né? É, seria um ponto final assim, para a gente encerrar o episódio de hoje. Mas eu coloquei, eu aceitei os links que o Vitor, os trocentos links que o Vitor colocou aqui na pauta para a gente comentar. Cortei alguns. Mas já que a gente tem aí ainda uns 20 minutinhos, vamos para o bloco do CIDED. Vitor, foi isso que eu fiz. Eu joguei seus links todos para o bloco do SIDE e eles estão aqui embaixo. Então, tem algumas questões que talvez a gente consiga passar rapidamente por elas. E já que a gente falou da COP agora, né, o Lula foi lá para a COP28 junto com toda a sua caravana, né? Caravana Brasil na COP28. A gente teve algumas falas interessantes, a gente teve algumas reuniões interessantes também. A gente teve entrevista do Lula para Al Jazeera, que repercutiu muito, porque nessa entrevista ele foi muito mais rígido com relação a Israel, condenou mais firmemente a política genocídia de Israel então isso, engraçado, talvez não tenha circulado tanto aqui, porque a entrevista, ela teve a fala dele em português, mas em cima do áudio tem a tradução para o inglês, então algumas pessoas legendaram em português assim mas uma, uma legenda não pega tanto o tom ali, do Lula, mas não circulou tanto, mas é uma entrevista que ela teria tudo para ser até mais bombástica porque ele vai na contramão de muito do que a diplomacia brasileira estava tentando fazer e ele enfim coloca um tom mais incisivo, com relação a Israel, uma condenação mais incisiva mesmo não deixa de condenar o Hamas, mas ele ressalta o problema de toda essa política de extrema direita no governo de Israel e sem poupar palavras pro Netanyahu também. É o caso, né? O Netanyahu é o último ato da sua vida política ali e vai ficar com essa marca vergonhosa. Mas além disso, o Lula ele foi lá posar, rindo, né? Com o Macron e a Janja de fundo. que é um meme pronto, né? Um meme pronto, tá lá, essa, essa foto meio constrangedora. E a gente teve algumas cabeçadas ali, né? O presidente da Petrobras falando que. dando algumas declarações e o Lula contradizendo, dizendo dizendo, não, não tem nada isso. O Brasil, ele se afirmando como um possível integrante da OPEP também agora, para poder, talvez ali, aumentar o seu, seu poder dentro do Oriente Médio, né? Então é isso que a gente tem mais ou menos dessa passagem, por enquanto, o Lula, na COP28... Vocês acompanharam mais alguma coisa? Viram mais algum momento constrangedor?
1: Olha, o que eu queria comentar foi sobre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e a genial ideia dele cobrar royalties da Amazon por usar o nome Amazon. E eu, eu quero dizer aqui que eu apoio, porque toda iniciativa pra tirar dinheiro do Jeff Bezos eu serei a favor.
2: Por falar em meme, né, porque o Rodrigo falou da foto do Macron e do Lula com a Janja ao fundo, mas eu levei um tempo pra acreditar que não era meme essa do <risos> de cobrar da Amazon. <risos> Ai, podia cobrar mesmo, tô nem aí, sabe? O que, 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 é que o Jeff Bezos, Bezos quer? Pro inferno esse homem. Pois, verdade é assim, né? Algumas coisas sérias tem tudo pra ser um meme. É péssimo, mas eu acho que tinha que criar essa intriga jurídica e foda-se. Quanto a COP, é aquele meme, vamos citar memes, políticas através de memes, do... Ai, quem quer salvar o mundo? Todo mundo levanta a mão. Ai, quem quer fazer alguma coisa que realmente salve o mundo? É, ninguém quer. Então, assim, vai lá, posa com o Macron, aí teve a, a questão, me lembrou muito essa foto do com o Macron e a Janja atrás, da querela do Jair, né, ter chamado a mulher do Macron de feias. Que, que diferença. Mas, é, logo depois, o Macron tá falando, então, ó, acordo da Mer do Mercosul e da União Europeia... Não, então é, é tudo um teatro, né? Ah, vamos perfurar poços na Amazônia, mas vamos, o Brasil vai liderar. E eu já falei aqui que o Brasil tem tudo para liderar, mesmo essa, sabe, essa transição econômica, sei lá, ou, ou pelo menos é, que não seja uma transição econômica, mas pautar essas questões ambientais para o mundo. E eu acho que tem. Eu continuo achando que tem tudo para fazer isso, mas não estamos fazendo, né? Essa ideia de que a que a modernidade, né, que que o moderno, que o progresso vem através de uma expansão infinita ou do uso de combustíveis fósseis ou de qualquer... Isso, no fundo, isso ainda não mudou, né? E dá para emendar essa história aí. Com a Amazon, porque é, é muito prático comprar na Amazon, é muito prático comprar na Amazon, mas é uma imoralidade. Falo eu que compro na Amazon, porque às vezes a gente fica sem saída para algumas coisas, né? É... Mas você
1: compra livro na Amazon que nem o Haddad, Ana Raíssa? Todo
2: dia, todo dia chega aqui comprou nada Safado. Pois é, tem isso, assim. É... Tem um colega de trabalho que esses dias ele falou assim, ah, porque tal coisa estava barata na Amazon. Eu falei, ah, eu não compro livro na Amazon. E ele achou um absurdo. Ele, mas é muito mais barato. Aí eu falei, tu não tem um amigo livreiro? Tu não tem um amigo editor? aí ele ficou assim, ah, mas o que que tem a ver? Aí eu falei, ah, não vou educar essa alma não, vou deixar aí a puguinha atrás da orelha. E, mas algumas coisas você fica meio sem, sabe? Sem saída. E é muito fácil e muito... Enche os nossos olhos você comprar um negócio que chega no mesmo dia e você nem precisou sair do trabalho, né? chega você chega até tá em casa, você comprou, você compra ali pela Alexa, a coisa funciona. Mas é troco de quê, né? Então se for pra pelo menos a gente criar um problema jurídico pro Jeff Bezos
1: aí pra devolver o nome, eu topo. Tem que comprar um domínio novo Novo, né? Dá um trabalhinho aí. Nossa, dá um trabalhinho pra esse velho aí, ó. <risos> Mas é, é, só mais uns, uns comentários sobre a COP, que, tipo, o Macron continua com a mesma posição que ele tinha na época do governo Bolsonaro, né? De que, ai, ah, não quero porque vai ser, basicamente, vai ser ruim para as exportações, os agricultores da França, e ele tá lá protegendo a dele, né? Continua sendo a voz que mais, assim, pela que faz mais barulho contra o, o acordo. Mas, assim, eu acho que uma das, fora a presença da famigerada Braskem na COP, né? Braskem, a empresa de mineração sustentável do Brasil, é uma COP que está sendo realizada nos Emirados Árabes, né? que é um país que, enfim, além de questões democráticas, também é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E a Padical nessa COP é o quê? Ela está sendo presidida pelo sultão Al-Jaber, que é chefe de uma petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos. Então, assim, temos aí um pequeno conflito de interesses. Que, assim, talvez essa grande conferência do clima e la lá, lá, lá esteja sendo usado para lobby de petrolíferas. Então, assim, será que é um evento que o povo está indo para tirar foto? Ou será que é um evento onde algo de fato está sendo discutido? Né? Eu vi, assim, que essa era uma. Não era tipo uma das reuniões da COP mais importantes, onde é, questões muito importantes seriam discutidas e tal. Mas, assim, é. É, chega a ser especialmente revoltante num ano onde a gente. Não só no ano, no, no, numa época do ano, né? Mês, desde o mês passado que, que o brasileiro está em estado de praticamente de, de decomposição a partir do próprio suor, né? Todo mundo suando todos os líquidos do próprio corpo. E aí você vê essa, essa conferência aí que aparentemente é uma farsa. Então, assim, seja bem-vindo ao Apocalipse. Continuamos aqui trabalhando fisicamente Firme e forte para que você chegue o mais rápido possível.
0: Às vezes eu até evito comentar muito sobre esse tipo de tema porque... Eu fico mais triste. Fico mais triste porque, na prática, assim, a gente não tem uma solução mais, gente. Mesmo se o ser humano parasse de produzir com a sua base energética completamente hoje, a gente ainda demoraria muito, mas muito, 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 muito tempo para poder ver algum tipo de melhora. E não vai parar. Na prática, o ser humano vai continuar sugando petróleo e se mantendo na base do carbono até a última gota. Ele vai continuar queimando carvão até a última grama. Então, isso é muito desesperador quando você para e pensa que a gente observa os desastres, as catástrofes cotidianamente. Não tem semana que não tenha uma catástrofe oriunda do caos climático. E enquanto isso, as pessoas estão lá discutindo com palavras bonitas e tudo mais. Mas tem também um problema que pela estrutura industrial que a gente construiu e o modo como a economia mundial funciona, não daria para parar. Parar em muitos casos também resultaria em problema. Então, simplesmente não dá para parar as indústrias. Não dá para parar os navios. Não dá para parar. O modo como a gente organizou nossa economia, o modo como as pessoas se alimentam em grandes metrópoles, não, não dá para parar. Vocês viram o caos que aconteceu quando um navio resolveu parar o comércio mundial. Então você imagina se a gente tentasse parar algumas coisas agora abruptamente também seria um problema. E isso torna a coisa mais desesperadora. Mas todos esses discursos, afáveis, assim, na COP, no ano, que é um ano recorde de desastres resultantes do caos climático. Você ter uma foto do Lula gargalhando feliz diante do Macron gargalhando feliz com a Jan no fundo gargalhando feliz, vai se fuder, cara. Não é possível que você faça uma cópia e as pessoas estão lá rindo, achando que é possível ser afável, que dá pra se divertir, que dá pra... Não dá, cara. Não dá. Esse, esse... O clima deveria ser de velório. Vocês deveriam estar só lamentando as milhões de mortes que a gente tem mundialmente durante o ano decorrentes das mudanças climáticas. E não é esse o clima. Não é esse os ares que você tem lá. É ainda uma conferência financeira. São coisas que, sim são risíveis, cara. O Brasil dizer que ele vai entrar na OPE pra poder, na OPEP, na Organização dos Países Produtores de Petróleo, ele vai falar, não, a gente vai entrar na OPEP pra poder a gente lá dentro, a gente fazer uma mudança de dentro pra fora. Aí a gente vai conseguir falar a favor da energia limpa. Por isso que a gente quer entrar na OPEP. Esse negócio que a gente tá querendo fazer lá na Foz do Rio Amazonas, isso aí é só jogo. Não leva a sério isso não. Não vai dar em nada não. Cara, é rir da nossa cara, assim. Então, é, é desesperador comentar sobre esse tipo de evento e ver esse tipo de imagem, né? Pô, eu a gente falou que queria criticar o governo Lula, saudade de criticar o governo Lula, saudade já acabou, já passou. Eu queria não precisar criticar tanto mais. Mas falando em petróleo, falando em exploração de petróleo, e como que ele continua regendo os grandes conflitos, os grandes interesses da política internacional? Rapidamente aqui falar sobre esse caso que ah, pô, as pessoas estão eufóricas no Brasil. O nosso exército foi deslocado para Roraima, para a fronteira com a Guiana e com a Venezuela, porque hoje está rolando, não acabou ainda um referendo na Venezuela para saber se a Venezuela vai insistir em não reconhecer os tratados internacionais de mais de um século atrás que deram a região de Guiana e Sequiba para na época a Inglaterra e atualmente a é Guiana, né, a antiga Guiana britânica, atualmente essa região da Guiana e Sequiba, que é muito rica num petróleo muito fino, muito bom ela pertence à Guiana mas a Venezuela nunca reconheceu isso é um caso daqueles que sempre que tem uma crise na Venezuela sempre que tem algum problema, se puxa esse assunto, porque ele é uma concórdia em todos os lados na Venezuela, todo mundo lá diz que não Guiana esse aqui, pô, é da Venezuela e a gente não deveria aceitar esse acordo que foi feito mais de 100 anos atrás e que não teve uma participação correta, não se ouviu o lado venezuelano, se entregou essa região para a Inglaterra e ela foi herdada pela Guiana quando se tornou independente. E esse referendo, ele abriria margem hoje para que o governo venezuelano tomasse a decisão, se assim o povo quiser, de invadir a região de Guiana Esequiba e tomar a força. A Guiana não tem exército, não tem forças armadas, então não conseguiria ter resistência. Ao mesmo tempo tem uma ideia na Venezuela de que, ah, com tanta guerra no mundo, eles não vão olhar pra gente, não vão dar atenção. Mas a gente lembra o que aconteceu na Guerra do Golfo, por exemplo, né? Então ali seria pouca coisa <risos> para ter uma intervenção estadunidense na Venezuela caso eles resolvam invadir território da Guiana, né? Burlando confrontando leis internacionais invadindo território soberano já tem um, um caso de invasão de território soberano na Ucrânia, a gente tem o um genocídio acontecendo em Gaza, tem um genocídio acontecendo no Congo, a gente tem genocídio no mundo inteiro acontecendo em várias regiões, invasão de território e o pessoal tá achando que, sei lá, que a Venezuela vai poder fazer isso agora e ninguém vai observar, né? Vocês acham que tem um risco de uma guerra aqui na fronteira norte do Brasil e que isso talvez sobe pra gente? Eu
1: Acho que pode sobrar pra gente na, na, na questão humanitária, né? Como já já, já já tem acontecido, assim, né? De, de, de muitas pessoas em situação de, de pobreza na Venezuela virem ao Brasil. Eu acho que uma guerra nessa região, né? nessas disputas de região, eu acho que pode sim ocasionar esse tipo de fuga de pessoas que procurem no Brasil situações é, melhores de vida. Não acho que o Brasil vá entrar nessa guerra. Se fosse Se fosse o governo anterior, eu acho que sim, nós entraríamos a gente levaria lá nossos tanques peidorrentos para combater essa guerra. Mas como é o governo Lula, eu acredito que isso não não aconteceria. Agora, sim, eu acho, eu até acho que pode, é válida essa questão dos venezuelanos dizerem que essa região deveria pertencer à Venezuela, tá ok? Enfim, faz parte de, de conflitos geopolíticos. Mas assim, tá beleza, os venezuelanos dizem esse equívoco é nosso. Mas até que ponto os habitantes da Guiana têm autonomia para decidir isso? sobre isso, né? Porque o referendo vai ser votado na Venezuela entre venezuelanos. Então, os moradores dessa região, o que que eles dizem? Não sei, não vi ninguém falando nada sobre a opinião deles. Isso, para mim, é, é um dos uma das maiores questões, assim. Aparentemente, as pessoas dessa região estão sendo ignoradas, como é de praxe, né? Que em questões em, em regiões de disputa, os moradores são os últimos a serem é, consultados, muitas vezes. E essa região é cerca de 70% do território, né? Então, o que que aconteceria com a Guiana se 70% do território fosse tomado dela, né? Provavelmente os outros 30% seriam tomados por, por outro, outro país, porque o, o que ia sobrar, né? O que, o que isso ocasionaria provavelmente na economia desse país seria algo no mínimo caótico. O que sobrar da Suriname.
0: Sei lá, cara. Gran Roraima. Gran Roraima. Deixa eu até corrigir. Pra... Só a favor da Gran Roraima. Eu acho que a gente ali aqui que Roraima tem potencial. Aí, polícia de Roraima, eu acho que vocês têm potencial, vocês podem acreditar nos seus sonhos, né? A Polícia da Fronteira lá, a Polícia Federal, que tal, né? A gente retrabalhar as nossas fronteiras? Pô, a gente já agregou o Acre? O que, que seria a gente, mais? A
2: gente não agregou, a gente comprou, né? Foi isso. Cadê? Cadê é. nosso Acreano? Nosso Acreano boliviano, né? Não tá aqui para falar depois, não reclame,
0: Diego. Não, gente, brincadeira. Respeito a soberania dos países, mas enquanto Thaís tá estava falando, uma parte de mim ria, eu falando: nossa, autodeterminação na América do Sul? Isso é assim seria... Desde quando? É, Seria disruptivo, seria aí algo novo, algo que a gente talvez devesse experimentar, a autodeterminação. Sempre que a gente fala disso, também tem intervenção dos Estados Unidos. A gente não sabe se os Estados Unidos hoje estaria em condição de realizar essa intervenção. De início, eu tava, achava que não, isso não vai rolar, porque esse caso da Guiana Sequiba, ele sempre se puxa isso na Venezuela, né? Mas muita gente está dizendo que é possível, que a coisa ela pode esquentar por conta dessa disputa. No petróleo fino da região de Essequiba, De repente a gente volta a isso em outro episódio, caso o nosso glorioso exército brasileiro Ele seja requisitado para atuar nas nossas fronteiras no norte do país. Mas aqui tem mais alguns pontos na pauta, vamos ver se dá tempo de a gente passar rapidamente. Para ninguém reclamar, olha só, você nem comentar. É para ninguém reclamar que a gente não comentou. Ah lá, o podcast de esquerda, passando pano, não comenta. Teve, teve áudios indicando que o Janones Ele é, promoveu um processo de rachadinha aí, né? Relativo à sua campanha e que ele estava pedindo para os seus assessores eles devolverem parte do dinheiro para ele, que é rachadinha. Então, sim, é... eu espero que ele se ferre <risos> Eu vou esperar, assim, eu não tenho, eu não tenho a preço nenhum pelo Janones. Eu vou lembrar o pessoal na campanha, durante a campanha, aquele desespero todo. Ah, nossa, ele é muito útil e pipipi, popopô Sei, pode ter sido, pode não ter sido. Mas não tem motivo nenhum para passar pano. E além disso, né, ainda, olha, esse é um caso que ele é pequeno para quem tá, ficar comparando com a rachadinha da família Bolsonaro. Isso aqui é completamente Relevante comparado aos crimes da família Bolsonaro, tá? Então quem quiser fazer essa comparação também vai se foder, porque não tem. Não é, não é o mesmo peso, não é a mesma coisa. É, mas sim, é uma, uma merda e ainda deu mole de se deixar gravar, né?
2: E logo ele tão entendido de redes sociais, não era isso que falava. A gente precisa do Janones, porque ele entende das redes sociais. Também quero que se rolou em grandes indícios, né? Que se ferre, porque não existe isso de você usar as mesmas armas e dois pesos, duas medidas, né? Né? mas não dá para comparar com as, com as rachadinhas da família do Jair mas não quer dizer que não tem que ser punido né? mas é, sabe esse papo de que, olha, tem que me ajudar a ir pagar, a... parece que uma assessora dele foi, ele ajudou ela na campanha de pô, prefeitura, ela ganhou, ficou faltando uma grana, ele queria que os assessores pagassem então assim, né, se foi isso mesmo quero
1: mais ver. É, você falou Olá. em usar as mesmas armas, eu acho que ele usou demais as mesmas armas da família é. de Bolsonaro, né, você não era pra usar todas as mesmas armas, assim, só algumas. <risos> agora, sim, é, ele fez um belo malabarismo argumentativo pra tentar justificar, né, a, a situação, mas não justificou nada, né, então, até agora, de fato, parece que o menino Janones, menino Janones, né, bichinho. Parece estar encrencado, sinto muito por você, porém não vamos passar pano, né? Não
0: mesmo. E assim, fica a dica, gente. Se você resolveu extorquir dinheiro dos seus funcionários, uma das únicas maneiras de você se manter seguro com relação ao vazamento dessas informações é ameaça. Porque se as pessoas, elas são obrigadas a entregar parte do seu dinheiro pro chefe, elas só não vão vir a público por medo de morrer, que é o que normalmente o pessoal ligado a miliciano faz. Então não se surpreendam quando você pensa... Thaís, no grupo, eu lembro de uma mensagem de Thaís no grupo, falando, mas como? Que a família Bolsonaro ficou décadas fazendo rachadinha e não vazou nenhum áudio, e agora esse pessoal vazou áudio, primeiro que não tinha zap quando eles faziam isso, e depois que bom, se eu fosse o funcionário que estivesse entregando parte do seu dinheiro <risos> pra, pra miliciano, pra mafioso, colega, não vou vir a público não, não me arrisco nem a gravar, tá louco, não.
1: Uhum. Eu sou muito inocente.
0: Mas então tá aí registrado, não venham nos criticar, dizendo, ah, a gente esqueceu de falar isso e passou o pano, não. A gente não recebe nada da campanha do Janones, até porque, pelo visto, se a gente tivesse recebido alguma coisa, a gente ia ter que devolver uma porcentagem agora, né? <risos> E uma última notícia aqui O STF Ele formou maioria para responsabilizar veículos De imprensa com relação às falas De seus entrevistados. O que, que isso significa? Significa que, bom, aquele jornal Que coloca lá na manchete, né? Chove lá fora, diz meteorologista Não, curiosamente, jornalista, você vai Ter que abrir a janela e verificar se tá chovendo Realmente. E essa, é para quem Não pegou, essa é uma piada típica do jornalismo Porque você disse que esse é seu papel de jornalista, né? Ele tem que ir lá verificar se tá realmente chovendo. E você tem esse costume no jornalismo de má qualidade no Brasil, decorrente em grande parte da velocidade que você tem que publicar notícias o tempo todo, constantemente você tem que lançar matérias, você se alicerça na fala de alguém. Então você não verifica informação nenhuma, você Pega a fala de alguém e fala fulano disse isso E é essa informação Só que agora se essas informações Elas forem fraudulentas Elas incorrerem em algum tipo de crime Os jornalistas podem ser responsabilizados ou Os veículos de imprensa podem ser responsabilizados Porque é papel do veículo de imprensa verificar Se aquelas informações, aquilo que foi citado pela pessoa Condiz com a realidade ou não Muita gente, muito veículo de imprensa se mobilizou Para reclamar, mas honestamente estão errados Não dá para você manter esse jornalismo declaratório E falar ok, o que é isso inclusive Que permite que ah, vou sair publicando declaração ameaça de golpe, porque fulano declarou isso, vou lá publicar ameaça de golpe... porque eu sou imparcial... você se esconde... atrás dessa ideia... de imparcialidade... e de uma liberdade de imprensa... liberdade com responsabilidade... então... sim... eu acho correto... que os veículos de imprensa... Eles sejam obrigados a... verificar... se as informações... que os seus entrevistados... expressam se elas têm... um fundo verídico ou não... porque do contrário... você pode simplesmente... estar tá divulgando... ou fazendo propaganda... de crimes... de informações falsas... e que podem resultar... em algo negativo... para pessoas afetadas... diretamente por aquelas declarações... Ou até conturbar de modo criminoso o cenário político, porque você simplesmente aceita que o que uma pessoa está acusando é verdade.
1: É, eu não sei se vai em algum momento ser chamada essa movimentação do STF de mordaça, de censura, né? como foi chamada as tentativas do, do, do PT de regulamentar a mídia, né? apesar de que tem que ser é, algo com parâmetros muito bem definidos para que de fato não haja nenhuma censura, né? porque a gente tem sim jornalistas sendo censurados, sendo processados, né? a gente viu aí recentemente alguns processos é, bastante injustos. Porém, é sim papel do jornalismo informar corretamente, né? E se esses veículos de mídia não o fazem, né? Se trazem, como você falou, esse jornalismo declaratório e outras, outras práticas, assim, que, que são até perigosas, né? Até, até pessoas, assim, que podem usar de, de má fé mesmo. Mas, assim, eu acho que o STF, ele abriu e começou aí uma briga com mais um cachorro grande, né? Porque a... A mídia até agora não vi atacando, né? Mas obviamente não não estão felizes com, com essa possibilidade. Mas de fato, assim diante dessa, desse, desse, desse momento, depois verdade e tudo mais, não não dá para simplesmente ver crimes, né? Porque certas mentiras que são espalhadas, a gente pode falar de, de crime mesmo, né? O que foi feito mesmo é, durante o, os, os governos anteriores do PT eram ações criminosas. De, de, de manipulação da informação de certos veículos de imprensa. Então, eu acho que sim, é nessa tentativa de, de sair desse, desse buraco enorme onde a extrema-direita tem prosperado, eu acho que passa, sim, por regulamentações que, 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 que façam com que a imprensa Faça um trabalho mais responsável mesmo.
0: E é isso aí. Vamos ver se a Globo News vai continuar lá a trazer todas as variações do verbo apurar. Apurei a apuração apurada apurando. Então eles costumam né, fazer o que é essa apuração. Trazer a fala de fulano, uma citação de ciclano. Vamos ver como é que vai ser a repercussão disso. Thaís, você quer chamar as nossas cartinhas da Xuxa? Porque não bateu a meta.
1: Pois é, não bateu a meta, né? Eu até pensei, mas eu não vou não. Não vou não, que eu tô muito boazinha. Então, assim, nós chegamos a o quê? 21 tivesse chegado, assim, pelo menos 29, né? A pessoa dizia, ah, só um... Mas, poxa, faltaram aí nove comentários, ninguém comentou no Instagram, então, não vamos, vamos deixar essa semana sem cartinhas da Xuxa, pra que vocês se, sejam estimulados a continuar comentando, porque senão a gente começa a, a liberar demais, vai ser que nem o Centrão com o Lula, né? A gente começa a liberar muita coisa, e aí, quando vê, já perdeu o controle. Não vamos ler essa semana as cartinhas de vocês, mas vamos agradecer os nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa. Antes de ler os nomes dos nossos apoiadores, eu queria só agradecer um ouvinte do podcast que esteve aqui na livraria essa semana, eu disse que eu não ia agradecer ele, mas eu fiquei me sentindo muito chata, fiquei com peso na consciência <risos> Então, Guilherme você veio aqui na Miramar Livros comprou livros aqui vários livros meus, então muito obrigada e continue ouvindo o Midcast. E então agora vamos falar os nomes dos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa Nós temos como nossos apoiadores no Apoia-se Gabriel Pires, Reni Barcel Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousane. Então muito obrigada e um cheiro pra vocês.
0: Isso aí, assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Gente, próximo episódio então, vamos bater essa meta. Além de comentar, chama outra pessoa pra ouvir o Midcast lembre outros ouvintes também pra comentar lá no Instagram. Uma vez que a gente pediu comentário no Instagram, veio muito, hein? Então eu quero o pessoal comentando lá também. Lembra disso, marca outras pessoas, chama, divulga porque aí você vai ter o seu comentário lido aqui também e o que é mais importante Faz com que o Midcast ele Chegue a novos públicos Gente, agradeço vocês Thaís, Ana, muito obrigado aqui Nesse fim de domingo Amanhã é segunda-feira, infelizmente Vamos seguir o bonde Vitor, desculpa, o episódio ficou longo Mas você colocou esse monte-link aqui na pauta também Então a gente está aqui com as duas horas de gravação Vamos encerrando por Olá, hoje gente. Valeu, semana que vem A gente se encontra novamente
1: Tchau Até semana que vem.
0: Valeu, falou Este podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. A edição é por conta de Vitor Souza. As nossas redes sociais são Podcast Mid no Twitter e no Instagram. E você também encontra a gente no Blue Sky, só procurar por Midcast Política. Acesse também o nosso canal do WhatsApp na descrição do episódio.
2: Neste momento, o Rodrigo dá uma tragada. Três longos segundos.
0: Bem, é, é que que o que eu tava pensando aqui. Você, <risos> trabalhador, trabalhadora, trabalhadora, que vem me dizer que não gosta de feriado, que tem feriado demais. Deixa eu te passar uma informação importante pra você guardar aí no seu coração. No próximo feriadão, lembre-se disso. É feriado, mas nada te impede de capinar uma roça. Nada te impede de subir uma mureta. Nada te impede de fazer faxina. Nada te impede de carregar regar lata de areia, então você pode se desgastar, trabalhar à vontade cara, vai lá, meritrocacia filhos, meu filho.
1: Que tal fazer o almoço é. nesse dia? Hum? Não é? hum? Hum?
2: Lavar a louça, arrumar aquela garagem que tá cheia de entulho lá, que tem sempre alguém na família que tá pedindo pra você arrumar, né, quer
1: trabalhar estudar trabalhar. com os filhos, dá com os filhos Né?
2: botar as, as crianças pra correr ó, até cansar <risos> lavar o cachorro, tem muita coisa pra fazer bicho.
1: muita, não falta